0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. אבל אם תשאל אותי מה ה-state of mind שאני קם איתו בבוקר לעבודה, זה עם סכין בין השיניים. אדריכל הוא משרתם של אדונים רבים עם אג'נדות סותרות. אני עובד עבור דיירים, אני עובד עבור אנשים, בין אם זה במשרד, אם זה במרכז לוגיסטים, באיזשהו רב-קומות, אם זה הדיירים בדיור המוגן. אני עובד עבור יזמים.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום, אני שמח לארח את האדריכל אורי הלוי, מבעלי משרד אורבך הלוי אדריכלים, מי שבעשורים האחרונים חתום על פרויקטים בולטים במגזר הציבורי והמסחרי, מסביבות עבודה מורכבות דרך מרכזי חינוך ומרכזים לוגיסטיים. וגם תחנות מסקרנות של הרכבת הקלה שתכף נגיע אליהם ועיצוב פנים וזה וזה וזה. בעיקר בארץ אבל לא רק אורי אהלן.
0: היי, בוקר טוב איתי. מה נשמע? סבבי בבי.
1: אה, רוצה לספר על איזשהו פרויקט שאתם עובדים עליו כרגע שככה נמצא אצלכם בפוקוס? במשרד? זו שאלה קשה, אנחנו כרגע עובדים על קרוב ל-100 פרויקטים.
0: <אח> והפוקוס על הפרויקט שאני עובד עליו באותה שנייה. אה, דיור מוגן עבור מגדלי הים התיכון באור יהודה, כי אנחנו שומעים וקוראים המון על עירוב שימושים, כמין מושג שכבר כמעט בא לך להקים ממנו מה זה עירוב שימושים, אבל יש לנו בניין שיש שם דיור מוגן, ודיור לסטודנטים, ומסחר, ומלון, ומרכז ספורט וספא, ופייאצה ציבורית, וכל הדבר הזה אני יושב וצריך לתאם אותו, וזה הכיף של הלייף.
1: וכל הדברים האלה אמורים להתחבר באיזשהו אופן, או שכל אוכלוסייה שם... תחיה את החיים שלה בלי שאף אחד יציק לה.
0: היום אנחנו מדברים על העיר האינקלוסיבית, העיר לכלל תושביה, אנחנו במקרה הזה בבניין אינקלוסיבי, בניין לכלל דייריו, בטח שזה יתחבר, יתחבר בענק, עם מסעדות ועם גנים ו, וגן ילדים כמובן, שכחתי לציין.
1: אה, שעילוב אוכלוסיות זה מצוין בגילאים שונים, אם זה יקרה.
0: אני חושב שזה הבסיס לקהילה בריאה, נה, גם כן, עוד מושג שנורא קל ליפול לסיסמאות, איך אתה יוצר קהילה, ואני חושב שלאדריכלים יש תפקיד מפתח בלפחות להביא את כל ה-ingredients, את כל המרכיבים, לעבוד על הסיר, להכין את הגדרה ולשלוח אותה לדרכה לעולם.
1: תגיד, איך התחלת? <coughs> אני זוכר שנקודת הזינוק שלך איפשהו עם איזה רכב סובארו ישן.
0: כן, אני חייב הרבה לשלומו מינצ'יקוב, ידידי וסוכן הביטוח הראשון שלי. <laughs> בשנה שלישית בטכניון, קניתי סוברו, יד שלישית מטייח, טייח נחמד. אני זוכר אותו עד היום. מאוד חשוב, חשוב שיהיה נחמד. אף כן. אחד לא רצה לבטח אותי, אז שלומו את הדירה אמר, בסדר, בוא נעשה בארטר, אתה תעצב לי את המשרד ואני אמצא דרך לבטח את הגרוטה הזאת. אמרתי לו, על הכיפאק, לא ציינתי ששלומו הוא רומני, רומני אס ובתום הברטר שיצא מוצלח, אני קיבלתי אחלה ביטוח והוא קיבל אחלה משרד. שלום אמר, צריך להחליף חשבוניות, אנחנו עובדים חוקית. אמרתי לו, מה זה חשבונית? אמרת, הרי פה במורד הרחוב, יש את אבי מלכי, ידידי ורואה החשבון שלי. ואבי אמר, כן, אני אפתח תיק במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי, ותמצא איזשהו שם נחמד לעסק, ותיתן לשלום החשבונית. אמרתי, יופי, נקרא לזה ינשוף. זה הכינוי שלי בצנחנים. והייתי בטוח שזה אירוע חד פעמי, החלפנו חשבוניות, הייתי מאוד גאה, חזרתי לאבי מלכי ראשון, אמרתי לו, סגור את העניין, אמר לי, במדינת ישראל אתה יכול רק לפתוח תיקים, אתה לא יכול לסגור אותם, אלא אם אתה מת. אמרתי לו, אבי, אז מה עושים? אמרתי, פתח פרקטיקה, צא לדרך, לך תביא עבודה, וזה מה שעשיתי. אז לא הייתי יום אחד שכיר מימיי, אני משלם על זה איתי עד היום קנסות, יש לי חורים. שחורים אפלים בהשכלה הפורמליסטית שלי, כולם סביבי עבדו במשרדים טובים ועבדו שנים, אבל יש לי גם רווחים שאין להם. מצד שני
1: פגשת אנשי מקצוע לחיים.
0: ממש ככה.
1: ולא, לא, לא יודע מה עדיף. בעצם אז אתה התגלגלת עם הזמן לשותפויות שהלכו, שאתה הולך איתן לאורך הדרך, נכון?
0: כן, אני, אני חושב שאני רץ למרחקים ארוכים. קודם כל, המשרד שנפתח בתורות היה בחיפה, אף אחד לא נתן לי לתכנן גורד שחקים בשדרות רוטשילד או איזשהו מלון במנהטנה באפר ווסט סייד. עד היום, דרך אגב, לא נותנים לי, כן. <laughs> אבל התחלתי מדברים מאוד קטנים וצנועים, ובשנת 2000 ידידתי דפנה אורבך בירן פנתה אליי, היא הזמינה אותי לפיצה שהייתה מעולה, ואמרה, בוא נעשה משהו ביחד, לאוריי יש משרד להנדסה, אני רואה את העתיד באדריכלות, ואז בשנת 2000 את... אורבך הלוי, שותפות יוצאת מן הכלל, כי קודם כל היא מבוססת על אהבה והערכה, ולפחות פעם בשבוע רצון של אחד הצדדים להרוג את הצד השני. אז יש איזשהו מאזן אימה כזה ששומר אותך חד ודרוך. לפני כמה שנים הצטרף אלינו, הצטרף אלינו אורי רותם, חבר שלי מהצבא, אדריכל אילוי, עשה מסלול הפוך ממני, עבד אצל משה ספדי ואצל עדה כרמי. עשה, בנה קריירה by the book, והגעתו אל דפנה ואלייפטה מכפיל כוח רציני ביותר.
1: אז בעצם החיבור הזה של אדריכלות והנדסה, באותו כן. לא משרד, זה לא קיים בכל משרד. זה
0: לא קיים, כמעט לא קיים בעולם, כי היה משרדים גדולים בארץ, אני חושב שזו חובה, כי דפנה היא גם מהנדסת וגם אישה, זאת אומרת שאתה מוצא המון היגיון בתוך קליפה של אדם אחד שמאוד מעפסת את... את כל היצירתיות החסרת העוגן שלנו מסביב.
1: זה לא אבל קצת מוריד, לא יודע, אספירציות יצירתיות? לא, לא, לא. כשיש מישהו שאומר לך, אי אפשר, אי אפשר,
0: בכלל לא. חוץ מזה, אורי ואני חירניקים. אני יוצא מגלן, רותם הוא מהשייטת, דפנה מחיל אוויר. זאת אומרת, הכשרה צבאית, דרך אגב... נראה שאתה
1: עדיין בצבא. אני, ההפך,
0: אנטי חייל בהווייתי. אבל eh, בכדי להצליח במקצוע הזה, אז, אז קודם כל יש לנו את דפנה כ-Metaging Partner, אבל אם תשאל אותי מה ה-State of Mind שאני קם איתו בבוקר לעבודה, זה עם סכין בין השיניים. אדריכל הוא משרתם של אדונים רבים עם אג'נדות סותרות. אני עובד עבור דיירים, אני עובד עבור אנשים, בין אם זה במשרד, אם זה במרכז לוגיסטים, באיזשהו רב-קומות, אם זה הדיירים בדיור המוגן, אני עובד עבור יזמים. מדינת ישראל היא מדינה... אולי המקום הכי קפיטליסטי שאנחנו עובדים בו, אנחנו עובדים מספר מקומות בעולם. כן, למה
1: אנחנו הכי קפיטליסטי במטר הזה? היוזמה לזה.
0: הפרטית היא החזקה ביותר. Mm-hmm. עד 77, עד המהפך, משרד השיכון היה משרד עם עוצמה, יזם טבעות, תוכניות בניין עיר, קידם, היה מקום לחדשנות. בשנות ה-50 וה-60 הברוטליזם הישראלי היה קו ראשון בעולם. ברגע שהכל עובר ליוזמה הפרטית, ובגלל שלוקח... אתה יודע, בטח כבר דיברו איתך אי אלו פעמים פה בפודקאסט היפה על היתרי בנייה וכמה קשה להוציא את זה, אז היזם הישראלי הוא החיה הכי שמרנית שיכולה להיות, כי אין לו ברירה. הוא קונה קרקע במחירים אסטרונומיים, mm-hmm. וצריך לחכות עכשיו שנים להיתרי בנייה וליווי וכדומה, והריבית דופקת כל יום. אז אנחנו מדברים על, על סיטואציה שבה אתה רוצה את הדברים הכי מהר, הכי פשוט, הכי מוכרים, הכי ידועים, ואין מקום ל, כל, זה לא למעבדה. מתכון, זה לא
1: בדיוק מתכון לאדריכלות uh, מצטיינת. אבל
0: אנחנו מצליחים, ויש לי הרבה קולגות שמצליחים, כי אנחנו עושים את זה as labor of love. שוב, וסכין בין השיניים. Mm-hmm. לס- אז... לסכין יש דבש, כן, אבל הלאו חד.
1: תגיד, ב- בתור מי שגם נמצא באקדמיה, נכון? אתה כן. גם מ- מלמד ב- בטכניון. איפה אתה רואה היום את הסטודנטים וגם את האופן שבו האקדמיה מצליחה בעצם להכשיר, או לא מצליחה להכשיר, את הבוגרים החדשים שלה לאותה מציאות שאתה מתאר, נכון? זה לא מה שהיה פעם.
0: זו שאלה ממש מצוינת. שאלה מצוינת היא שאלה קשה. אני, אני בחרתי לחזור לטכניון, אני מלמד שם כפרופסור אורח, ושאלו אותי למה אני בא, אמרתי, בכדי לחנך אדריכלים למנהיגות, לגדל דור של מנהיגים. אתה גם רואה שאם בא מישהי או מישהו ונכנסים למסלול של חמש או שש שנים, בטכניון זה שש שנים, ויש להם נטייה לביזנס, יש להם הבנה איך עובד העולם הזה ואיך הדברים קורים, אחרי חמש שנים פירקנו אותם לגורמים. הם יוצאים אומנים כלולסים לגמרי, ואני הייתי רוצה מעט לשנות את זה. אני מאמין שיצירה מלאת תשוקה ומלאת השראה יכולה להתקיים ביחד. עם מנהיגות ועם זה שיש לך וקטור מאוד מאוד ברור בול, מול העיניים, לאן הפרויקט צריך ללכת ולמי אתה מדווח. אנחנו מדווחים לרמות מאוד ארטילאיות וגבוהות.
1: זאת אומרת, להיות מה שהאדריכלים הצעירים האלה יהיו קצת יותר, בראש שלהם יותר יזמים, יותר יבינו ביזנס, מאשר לחלום בעתיד. יותר
0: בעקץ. יעמדו על שלהם. אני לא יזם, אני יודע לעשות הרבה מאוד דברים, כסף זה לא אחד מהם, זה לא מפריע לי. Mm-hmm. אבל אני יודע מה אני רוצה לעשות עם הבניינים שלי ועם העיר שלי ועם השכונה שלי ולשם אני חותר.
1: בוא נדבר רגע על פרויקט שהוא כן פרויקט עם נגיעה ציבורית מאוד מאוד משמעותית, הרכבת הקלה. כן, של, של תל אביב, של, של גוש דן. אתם מתכננים שלוש תחנות רכבת בקו הירוק. מדויק. שהן נמצאות לאורך רחוב אבן גבירול, אם אני זוכר נכון. נכון כיכר רבין, אבן גבירול ארלוזרוב, והאזור של קרליבך אבן גבירול, שם בית אליהו. נכון. יצא לי לראות גם את הספר הפנימי שהוצאתם, שבעצם נותן ככה קווים לדמותם של התחנות האלה, שלי באופן אישי ממש עשה כבר חשק להיכנס פנימה. לא שהרכבת הזאת תקרה אי פעם, אבל בוא נגיד שכן. מכיוון שמי שמקשיב לנו עכשיו לא ראה. ולא יודע. איך אפשר באמת לדבר על אדריכלות בפודקאסט? זה הכל משהו כל כך ויזואלי. אדריכלות היא ויזואלית? באמת? לא שמנו לבד עכשיו. כן, זה האתגר הגדול של הפודקאסט הזה, למעשה. זה כנראה איך שהוא עובד. בוא תנסה לתאר במילים, וכולנו ניכנס עכשיו למצב של דמיון מודרך ונעצום עיניים, איך התחנות האלה הולכות לראות.
0: התחנות האלה מתחלקות. לשני פרקים, כמו קרחון, מעל פני המים ומתחת לפני המים, וכמו הקרחון, הדברים הגדולים קורים מתחת לפני האדמה. החיבור, קודם כל יש חיבור למנהרות, ששם הרכבת טסה ועוברת. ואז אתה מגיע למה שבז'גון המקצועי נקרא קופסה. כמו קופסת נעליים, היא כולה תת-קרקעית גדולה. יש לה מפלס של רציפים ומפלס מעלה של כרטוס, ואז כשאני עדיין מתחת לאדמה, אותה קופסה שולחת זרועות תמנון לכל המקומות הרלוונטיים באותה סביבה של התחנה. אם זה כיכר רבין, אז זה יהיה כיכר רבין, וזה יהיה אה, לדוד המלך, וזה יהיה בצד השני של אבן גבירול, ואותן זרועות עולות אה, אה, אל מעל פני האדמה, ואז אנחנו מקבלים את הפביליונים. הבחירה שלנו הייתה לחפש ולייצר ולעצב ביתנים לבנים, תקיקים, עדינים. פרשנות מאוד אבסטרקטית ומאוד חמקמקה, אני שונא ציטוטים ישירים של העיר הלבנה ואיך אני רואה ואיך ו... שלי רואה וחווה תל אביב. אחד האדריכלים הברוטים במשרד, עומר, עבד איתי על הפרויקט הזה, ואתה רואה גגונים כלילים עם פילוטיס, עם עמודי פלדה לבנים עטופים בירק. אתה יודע לזהות את הפביליון הזה, אתה מחייך כשאתה רואה אותו. חלקם פוטוריסטים בעיצובם, חלקם מאוד נעלמים מהעין. זה, איזושה, זה כמו וריאנט מוזיקלי על, על האירוע הזה. זה אומנם שלוש תחנות, אבל משהו כמו שמונה יציאות שונות, וכל אחת מעוצבת באופן מעט שונה.
1: היה לכם הנחיות כלליות מ... נטע, נכון? החברה? נטע, כן. אז היה... יש איזשהן הנחיות כלליות גם לגבי העיצוב של אותם פביליונים, ככה שיהיה בעצם... איזושהי האחדה, כי הרי אדריכלים שונים עושים תחנות שונות, או שקיבלתם בעצם את החופש? קיבלנו
0: איזושהי רמה של חופש. 아, אתה אף פעם לא עובד על חופש טוטאלי, כי מה שיוצא מתת הקרקע הוא מאוד משמעותי ומאוד מוגדר ומאוד מודויק, מדרגות וגנועים וכדומה, אבל הפרשנות של איך נראית התחנה מעל פני הקרקע, אותו פביליון שקורא לך לבוא פנימה או דרכו אתה יוצא, היא לגמרי שלנו. וגם זה הולך להשתנות, כי כמו שכיתרתי קודם על, על מדינת ישראל כמקום של יוזמה פרטית ותו לא, המדינה נטע הוציאה מכרז לקבלנים, והקבלנים באים עם האדריכלים שלהם, ומישהו יפרשן את העבודה שלנו, ואני מקווה שיעשה עבודה טובה, כי הביצוע הסופי, הסופי של אותה תחנה, לא אצלי.
1: ומתחת לאדמה, בקומות שאליהם יור, יורדים אל הרציפים, שם גם יש לכל אדריכל את הכ... החופש, או שאתם כבר... כן, מוכר... כן, כן,
0: כן, כן, יש עיצוב מאוד משמעותי, ואנחנו ניסינו לחבר את העולמות, הם כמובן מאוד שונים, איך אתה מכניס אור פנימה, כל מערכת השילוט וההכוונה חייבת להיות מאוד מדויקת, איך האור נופל על הקירות, יש לזה אספקטים של תחושות שהן כמעט... בפסיכולוגיות בהווייתן ויש להם אספקטים מאוד טכניים של הולכת ציבור. כמובן התעסקות עצומה עם מקרי חירום, נפילת חשמל וכדומה. פרויקטים מורכבים מאוד, המורכבות הטכנית גם היא, זה הקרחון שמתחת לפני המים וגם את המורכבות הזאת אנחנו מאוד מאוד אוהבים
1: במשרד. יש כל מיני מקומות בעולם שברכבת, בתחנות מסוימות של הרכבת התחתית שלהם, אז מקבלים בעצם כבר ברציפים איזשהו רמז למה קורה למעלה. יש כאלה בפריז למשל, בלונדון, נכון. משהו מזה נמצא בתחנות שלכם, או שלא רציתם להתקשיב? ש... ש...
0: זה לא שלא רצינו, שאלנו את נטע. כל הביטוי שאנחנו מכירים אותו בעולם באמצעות אה, בפריז, אז יש אה, כמה נישות של הלובר באזור תחנת הלובר. במוסקבה יש פסיפסים מרהיבים שמעידים מה קורה למעלה. אה, בשטוקהולם נתנו לכל מוני, מיני אמנים לעשות עבודה אה, על כל תחנה בנפרד. בארץ נטע לא רצתה לעשות את זה. אה, שוב, הגישה יותר פשוטה ויותר שמרנית, ובסוף מי שמבצע את זה ומקבל את ההחלטה הסופית זה איזה שהוא קבלן.
1: Mm-hmm. Hmm. אגב, היה נחמד אם היו קצת יותר מפרגנים לאדריכלים שעושים את זה. אני חושב שלא מספיק... יודעים אפילו מהאדריכלים שמתכננים
0: את זה. אנחנו לא פה בשביל הפרגון, אני לא אומר את זה כי אני... זה המדינה, גיבורי התרבות בתחום האדריכלות פה בארץ, אדריכלי וילות. אני לא צריך את הפרגון, אני לא צריך שום דבר, אני צריך לעשות עבודה טובה. אני לא יודע אם פרגון הוא מחולל אדריכלות טובה. וואו, היו מפרגנים לנו. האם היזמים והעיריות היו יותר משקיעים בארכיטקטורה? איתי, אם כן... יאללה תפרגנו, אם לא זה לא רלוונטי.
1: נלך עכשיו לנושא של מרכזים לוגיסטיים, מרלוגים הם לא תמיד חייבים, הם דבר מאוד מאוד פונקציונלי בעיקרו, אבל אתם לא מזמן חנכתם מרלוג. שהוא גם מצטלם מצוין, ויש בו משהו מאוד איקוני, קודקוד, במודיעין. כן, במודיעין, כן. ממש אלמנט מאוד בולט. אם אתה יכול לספר קצת על המקום ועל האופן שבו תכננתם אותו.
0: כן, קודם כל, מרכז לוגיסטי זו, זו חיה, היא חיה, היא ממוטה, כן? זה תמיד קופסאות, מגה קופסה, קופסת פח עצומה. גובה לא יפחת מ-15 מטר ומסוגל להתנוסס עד לגובה של 40 מטר עם מימדים של מגרשי כדורגל לפעמים, ולרוב זה קופסאות בחפורות. מרלוג נמדד ביעילות שלו, כמה משטחים אתה מסוגל לשים בו ולאיזה גובה. ואנחנו כבר הרבה שנים, במקרה לגמרי, הגענו לתחום הזה, ו... מאוד עניינה אותי הארכיטקטורה של הקליפה הזאת ואיך היא יכולה לתרום לסביבה במקום אה, לשטח את ה... או לפגוע בסביבה. בקודקוד, בגלל הממדים שלו בגובה 24 מטר ויושב על שני מפלסי רחוב, הייתה אה, דילמה איך מעלימים אותו מהעין, איך הופכים אותו למין קופסת חמקן כזאת, עם חתימה מאוד מאוד נמוכה. אז האסטרטגיה הראשונה הייתה שפיתחנו מערכת של קסקסים ממש, נראים כמו קשקשים מאלומיניום, וצבעתי אותם בצבעים של אה, רשת הסוואה צהלית. הנה, החייל חוזר. לגמרי. שלושה סוגים של אה, אה, ירוק, שני חומים ושני לבנים אפילו, לבן ולבן עכור. עשינו את הבליל הזה, וזה באמת נראה כמו רשת הסוואה, אבל הדבר הזה כל כך גדול וכבד. שזה התחיל להיראות כמו קיץ'. הכוונה הייתה נאצלת, התוצאה הייתה על ה-Use 2, ואז אמרתי, אנחנו חייבים לשנות אסטרטגיה. דבר כזה, במיקום הספציפי שלו, אי אפשר להעלים אותו מהעין, אז בואו נעשה תכשיט. אותם קשקשים, שזו סיסטמה ייחודית שפיתחנו ושהיא מאוד מדליקה כשאתה מסתכל עליה, עם הגבעל האור, עם הגבעל לצל, לקחנו וצבענו אותה בצבעי נחושת. ואז במקום רשת ההסוואה, קיבלת אריזת מתנה של איזושהי חברה שוויצרית שמייצרת מהמאה ה-14, שעונים בעבודת יד או וואטאבר. מין פברז'ה כזה מרובה, mm-hmm. אבל uh, תכשיט,
1: תכשיט עצום. תגיד, ואיך התגובות של האנשים שגרים ככה מסביב יצא לכם לקבל?
0: זה, זה קודם כל לא גרים שם מסביב, זה אזור תעשייה, אבל כל מי שבמודיעין ומגיע לשם, יש לנו את התגובות הכי מוזרות מאנשים שעברו בסביבה, וכולן תגובות נהדרות. כי אתה רואה משהו out of context, אתה באזור של מפעלים ומבנים לוגיסטיים, ואתה פתאום ליד מבנה שמדבר איתך, ואתה מדבר, איתך, ואתה מדבר איתו, והוא עושה משהו, יש איזשהו דיאלוג. ולכן התגובות מאוד טובות.
1: אז יש... Uh, כי, כי באמת מרלוגים, כמו שאמרנו, הם בדרך כלל לא על דיזיין. <coughs> כאילו, הם באמת הם מאוד... Uh, חולק או... עליך, אמיתי, המלומד. כן? לא מלומד כמוך. אני רק מדבר על אותו... אתה, אתה רואה כל השנים איזשהו שדה, ופתאום יום אחד אתה עובר עם האוטו, ובמקום שדה, הקופסה האפורה הזאת. ומה שאתה ציינת עכשיו זה חיה אחרת.
0: כל דבר אפשר לתכנן ולעצב אותו בצורה אחרת. אני חושב שאולי... על ערש דווי, hopefully, רחוק בעתיד, ישאלו אותי מה הייתה האג'נדה או מה, מה עשית, זה להביא עולמות של עיצוב גבוה, when least expected, למקומות הכי לא צפויים. Mm-hmm. זה מפעלים, זה מרלוגים, זה תחנות כוח. יש לנו מנעד עבודות עצום באורבך הלוי, שהתפתח ממקום של סקרנות. ובשונה ממשרדים אחרים בארץ, ש, שאני מאוד מכבד אותם, שיש אקספרטיזה מאוד מאוד מוגדרת. אתה תמצא אצלנו מתוכניות מתאר, דרך תחנות כוח ועד מרכזים לוגיסטיים ובתי מלון והמון התחדשות עירונית ומשרדים ועיצוב פנים ודה דה 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 את כל זה אנחנו עושים ועם המון תשומת לב.
1: יש לכם איזה חיבה לתעשייה, לתעשייה כבדה, ככה, שהבאתם מהבית?
0: אני חושב שזו אולי המורשת של דפנה שהיא מהנדסת. זה, זה לא עניין של חיבה רבה או פחותה, יש עבודה, נעשה אותה הכי טוב שאנחנו יודעים. וזה כמו כדור שלג, כשאתה עושה ארבעה מתקנים והם טובים, אז גם כל החבר'ה מסביב באים לבקש ממך שתתכנן עבורם. אדריכלים שואלים אותי, מה, מה הטוב במקצוע? אז אני אומר, אמרתי לך גם קודם, זו ריצה למרחקים ארוכים. אם יש לך את הסבלנות לצאת לריצה של 30-40 שנה, זה המקצוע המושלם, אני בן 56, אני רחוק עוד 20 שנה, אם אני אגיע לשם, כן, מהשיא המקצועי שלי, זה מקצוע שאתה מדי יום לומד בו. אתה יודע, אתה כדורגלן, אנחנו רואים במונדיאל, אחרי גיל 30 השעון מתקתק. דרך אגב, מתמטיקאים, מוזיקאים, הפריים שלהם מגיע מוקדם. אדריכל, אתה יודע... לא שהוא עם רגל בקבר, שהוא עם יד בחוץ עוד יעשה את הסקיצה ותהיה הסקיצה הכי טובה. הם
1: מגיעים לגילאים מופלגים, בעיקר הטובים שבהם, דרך אגב. זה נכון, זה, זה, זה נכון. זה ממש מקצוע, מקצוע אופטימי. מעריך... יש, uh, לזה, הם... יש לזה
0: סיפור כאילו עצוב לדעתי. איי-אם-פיי, האדריכל האמריקאי-סיני שאני מעריץ את עבודותיו, הפירמידה של הלובר, האיסט-ווינג, המקדש ביפן ועוד כהנה וכהנה, בינק אוף צ'יינה. בגיל 90 אמר, אני מפסיק לעבוד שאלות עולם, הוא אמר, אין לי שום עניין לתכנן עבודה שאני לא אראה אותה גמורה בימי חיי, שזו אמירה מאוד אצילית. אבל אז המנוול הזה משך עד גיל 104, ואני תוהה כמה עבודות טובות הפסדנו.
1: שאלה אם הוא גם היה טוב באמינות, יכול להיות שאני אגלה שהוא בעצם המשיך. לא רחוק מקודקוד, אתם תכנתם כמה שנים אחורה את בית הספרים. אה, בית
0: ההוצאה של...
1: של זמורה, ביטן וכו'.
0: כן, כן, כנרת, זמורה... כן. אז זה נקרא, ביטן, אשר ביטן, לאכל עולמו לפני רבות, כנרת, זמורה, דביר, כשדביר זו ההוצאה של חיים נחמן ביאליק. נכון.
1: נכון. אז מה ניסיתם בעצם לבטא שם שקשור לספרות?
0: זה מקרה מיוחד. קודם כל יש מרכז לוגיסטי ואחד גבוה. בגובה 20 מטר, נחשב מחסן יחסית גבוה, כלומר קומה אחת של 20 מטר, תחשוב, זה, זה חלל בגובה בניין של 6-7 קומות, כן? אבל מקדימה כל המטה של הוצאת הספרים יושבת מיורם רוזה ו- וזמורה, ודרך כל האורחים הספרותיים והמטה, ושם האתגר היה לייצר מקום, במקום שלא קיים, אתה באזור תעשייה, אבל יש מטה, אז קודם כל עשינו... את קליפת המשרדים כעוטפת חלל. זאת אומרת, אנחנו יצרנו את הספייס ואת הנגטיב ספייס, אם אתה יורד לסוף דעתי, mm-hmm. בנינו קליפה מחוררת בפנים, ובלובי, איך שאתה נכנס ללובי, שהלובי הוא גבוה כגובה מרלוג, כמעט עשרים מטר, יש קיר ספרים בגובה עשרים מטר, ואתה רואה כמה מאות מהכריכות. המובילות של ההוצאה, הם גם מחליפים ומנהלים את זה ו...
1: זה מקום שגם ציבור נכנס אליו, או שזה בעצם, זה מיועד לעובדים שהם נחשפים לספרים שהם מוצאים?
0: זה יש להם הרבה עורכים, אבל ההגדרה היא לא מבנה ציבור, זה מטה פרטי של חברה פרטית, משגשגת.
1: איזו אני... כניסה, אבל משמעותית ליום עבודה, שאתה רואה את העבודה שלך בעצם מול העיניים.
0: אצ- אצלי ב- במשרד, ארש... את ביקרת אצלי איתי. יש באודיטוריום, אה, הוא לב המשרד, יש תמונות, צילומי ענק של חמישה אייקונים, מתים כולם לצערי. נכון. ה-IMP שציינו, אה, לקורבוזייה שיש לי יחסי אהבה, סינייטו, אוסקר נימייר המופלא, אה, מיס, וכמובן הגדולה מכולם זה החדיד. גם כן, תזכורת יומיומית.
1: <laughs> תאר... להעריך את היום. אפרופו ספרים, אתה כן. מחובר ל... לעולם השירה בעצמך כמשורר. נכון. משורר שאפילו זכה בפרס. גם נכון. נכון, על הספר שלך, מסעות... מסעות במקום. מסעות במקום. זכיתי על זה בפרס כ...
0: למשורר צעיר בתחילת דרכו, הייתי אז בן 46. יפה. <laughs> 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 אתה
1: באמת נותן כאן הגדרות חדשות ל�... למימד הזמן. רוצה לקרוא שיר שלך?
0: אתה הזהרת אותי מראש שזה יקרה ואני אקרא בשמחה. רוב השירים שלי, מכיוון שאני רומנטיקן, הם בכלל לא ארכיטקטורה, הם בעיקר על דניאלה, על אשתי. ואני אקרא שיר, קצת מתבייש פה מעומר בצד, אני אקרא שיר שהוא רלוונטי ממש לימים האלה ולתקופה הזאת, הוא מדבר על חורף. והשיר נקרא שושלת איתנה. אתה מוכן איתי?
1: בבקשה, קולי אוזן.
0: שושלת איתנה. הבטיחו חמסין, אז ירדנו לחוף. מצאנו חורף חובט בשמש חיוורת, שכמעט וצונחת בנוקאוט לים. זה לא החול שנלחם על חייו מול הקצף, לא האוויר שדוהר בנוף הגשום. המרבד האפור בשמיים הוא שחורץ, אל הבית תשוב למקלחת קרה. אל תדאג, היא עונה, טרם שאלתי, אני לא סומכת על חזאים, הבוילר דלוק מהבוקר. אני מביט אל האופק, מבין אצבעותיי זולגות טיפות חול. נערמות לארמונות נטיפים. מנחה לאבותיי, אשר לפני עידנים זחלו מהמים, וחסו בצילן של נשים חזקות. איזה שיר. יש קצת ארכיטקטורה של ארמונות חול, וזה, וטבע. אתה
1: רואה? למה אין אף מילה לצבא?
0: מה לי זה לצבא?
1: שום דבר. שום דבר. זה דבר שלא הזכרת אותו עד עכשיו. דרך אגב, קיבלתי
0: לפני כמה שנים, הייתי מאוד גאה, איזה מין כרטיס אשראי כזה עם תעודת פטור כזה, שאני משוחרר. עשיתי מילואים הרבה שנים,
1: וזהו. וצרם לך? שאתה כבר... לא, לא ממש לא. לא. <laughs> תגיד, השירה, ש... שאלה קיצ'ית, אבל השירה נכנסת לאדריכלות שלך באיזשהו מקום?
0: אני... פואטיק? אני... <laughs> אני לא יודע לה... להסביר על זה. <laughs> לא, לא יודע. תראה, זה שדות כל כך שונים אחד מהשני, אני, אני לא יודע להצביע את זה. שייך לאיזשהו עולם יצירה. אני מצייר, אני עושה ארכיטקטורה, כותב שירה, אני חושב שזה הכל צדדים של אותו... בן אדם? רציתי להגיד איזה שוק של צורה כזאת, אותו כדור, אותה ספירה. בן אדם,
1: כן. Mm-hmm. בוא נחזור רגע לפרויקטים, באמת יש כל כך הרבה, אז נדבר רק ככה על, על כמה, כשעבדתם עם דלתא גליל, כן, נכון? היה ה- היזם ביקש ש- שיהיה בבניין איזושהי כן. הצהרה אופנתית, דבח? אה,
0: אייסק דבח, כן. אה, אני אחזור ברשותך שנייה לאי.אם.פיי, כשאי.אם.פיי, אני קראתי הרבה מהדברים שהוא אה, כתב או אמר. טיים מגזין ראיין אותו ליום הולדת 80, אני הייתי אז סטודנט, ושאלו אותו מה אתה יכול להגיד לאדריכלים לה, צעירים, וציפית שהוא כמו לואי כאן יגיד מה הלבנה רוצה להיות, הלבנה רוצה להיות קשת, חלק מקשת זה. ה-IMP אמר, אדריכל צריך למצוא את הלקוחות הנכונים. זו נשמעת אמירה כמעט מסחרית, אבל היא כל כך פואטית ועמוקה ונכונה. אייזיק דבח הוא לקוח לכל אדריכל. אייזיק מאמין באדריכלות, והוא אמר לי, הוא יהודי ניו יורקי, מדבר עברית. אמר, אורי, this building will be a fashion statement. וחלק מהדברים שהבאתי אליו לא היו מספיק טובים. זאת אומרת, בדרך כלל בארץ כשאתה מביא סקיצה ללקוח, ליזם, אומר, וואו, 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 תרגע. תוריד, מה זה הדבר הזה? כמה זה עולה? למי אני אמכור את זה? אייזק אמר, אורי, you can do better. זה מכניס אותך לסטרסים של הלייף. והלכנו על פשן סטייטמנט, והיה שם עוד שיעור מעניין לחיים. אנחנו תכננו באזור התעשייה הדרומי בקיסריה. קודם כל, יש מרכז לוגיסטי, דלתא גליל. אתה יודע, בארץ היא מוכרת תחתונים חזיות גרביים דלתא, אבל היא מייצרת לטומי אילפיגר ולוויקטוריה סיקרט ול... ולנייקי ולקלווין קליין, היא יצרן בקנה מידה עולמי למותגים הגדולים, ויש שם מתפרה ומרכז פיתוח, ואת מבנה המשרדים הושבנו בתוך פארק ירוק, וזה כמו שלולה, שלושה סלילי ניילון כאלה של התעשייה, יושבים באופן אסימטרי אחד מעל השני, ויש איזשהו גשר צר שמרחף ומחבר. אה, בין מבנה המשרדים למרלוג. מה שהיה מדליק בעבודה, שעשינו שם את האדריכלות, את סיצוב הפנים, את הטב"ע, את הנוף. ככל שיש יותר דיסציפלינות תחתיך, יש לך אפשרות לייצר משהו יותר הוליסטי אה, תחת ידך. הדבר המעניין היה שאני הצבתי את הבניין עם אה, לוברים מופקיעים. בגרדיאנטים של ירוק, להתחבר לאותה חורשת אקליפטוס, שבגינה אייזיק בחר את המגרש הזה, הוא אמר, אני פה בגלל האקליפטוס עם מגרש לא רגולרי, עשה לנו צרות צרורות בהעמדה. אמרתי, נעשה גרדיאנטים ירוקים, ובתהליך העבודה אייזיק אמר, אורי, let's go towards timeless, בכלל, זה הגביע הקדוש שלנו, זה אדריכלות על זמנית, א- אין דבר יותר קשה מזה, והבניין הפך להיות לבן ואפור, ולא בגרדיאנטים ירוקים. אני, עבורי זו הייתה מכה מאוד גדולה, ולקראת סיום הבניין אני הבנתי שאייזק צדק ואני טעיתי. זו איזושהי אה, תסמונת של אדריכל יחסית צעיר. אה, וככל שאתה מתבגר ואתה לומד על הכוח של איפוק, הבניינים יוצאים טובים יותר.
1: גם שיעור באגו מסוים.
0: כן. כן, אגו, תשמע, זה חלק מההוויה של מה נשאר לנו חוץ מאגו, כן? כל האדריכלים.
1: נכון. תגיד, זה מגדל משרדים ברמת החייל שמתוכנן כאיזה מין אוסף של צמידים, זה גם מהעולמות האלה? כן,
0: צמידים לא היו, יהיה משהו אחר עכשיו, והוא כבר באמצע סוף ביצוע.
1: מה קרה לצמידים?
0: אני אספר את הכל. בכלל, כמה יש לנו? עשר שעות אמרת? כן, כן. כן.
1: ונשאר שבת.
0: זה משפט שאני מבין. זה משפט שקרה לי המון. המון המון. לרבות בלבנון, בראסל נפנף, ולא פעם אחת. מה זו סילואטה של עיר? מה זה קו רקיע של עיר? כשאתה מסתכל על רוב הערים עם גורדי שחקים, או מגדלים בעולם, אין עוד ממש גורדי שחקים בתל אביב, אבל היא הולכת לשם. 90-95% אלה סילואטות של מלבנים פשוטים. ו-5% זה דברים שהם יותר איקונים, יותר מעניינים. קודם כל, אני חושב שזו משוואה נכונה. אחרת העיר הייתה מין אה, פארק שעשועי מוטרף כזה. מספיק שזה יורד מה-95.5 ל-80.20 כמו אה, דובאי, ואתה מתחיל להרגיש לא בנוח. אני עוזב שנייה את האורבניקה של הרחוב, האם הרחוב קיים, לא קיים. אני מדבר על, על הסילואט, על קו הרקיע. אני מאמין ב-95.5, ואני מת שייתנו לי לתכנן את החמישה אחוז האל, כן. אה, יזמים מאוד נחמדים. חברת וייבוקס פנו אלינו, אה, הובלנו... אה, עם תא בחדשה ברמת החי על מגדל, אני אומר מגדל, מגדלון, 25 קומות. זאת צמת בנייה חריגה למקום. וחיפשנו איזשהו בניין שמכיוון שהוא לא מספיק גבוה, הוא עדיין ייראה תמיר. והפתרון היה לחלק אותו לשתי מעשות, אחת עם צמידים אסימטריים שהצמחייה מטפסת עליהם, והשנייה היא... היא איזשהו, איזשהו מונוליט שחור, כמו העבודות של מיס ונדרוב, ושני מחוברים אחד לתוך השני. ובעצם הסתכלת על שני מגדלים מאוד צרים וגבוהים, אבל זה, זה בסך הכל היה מגדל אחד בינוני בגובהו ובפרופורציות שלו. בווי בוקס באיזשהו שלב הכניסו את תדהר כשותפים, ותדהר אמרו, הצמידים זה קונספט יפהפה, לא בבית ספרנו. הבניין צריך להיות יותר שפוי ויותר רגוע, ועשינו איזושהי עבודה ביחד. עם ידידי מוטי כסיף מברלי לויצקי כסיף ואנחנו הובלנו את עיצוב הקליפה והיום זה, זה בניין, הבניין נבנה כבניין אחוד אחד יותר פשוט כמו שתדעת ביקשו אבל אם תסתכל, תסתכל עליו הוא יראה יותר כמו ביצת פאבז'ה הוא עדיין מבנה שהסילואטה שלו נוחתת בכבוד בתוך החמישה אחוז של המבנים השונים ואני מאוד מאוד מבסוט מזה. זה יהיה בניין שמאוד יעשיר את קו הרקיע של רמת החייל.
1: תגיד, זה, זה חשוב לכם שיהיה איזשהו קשר בין השפה העיצובית לעולם התוכן של החברה, או שזה מין מייצר ברווז אדריכלי? כאילו שהמבנה שה, מעיד על מה שיש בתוכו.
0: שוב, זו שאלה יוצאת דופן במורכבות שלה. אתה תמיד הולך על... בין הטיפות, על קו פרשת המים, אתה תמיד עלול למאוד לאיזושהי תהום של תיאטרליות יתר. אני מאוד אוהב שיש איזושהי קורלציה בין הקליפה לבין התוכן. כל עוד אתה לא הופך את זה לתפאורה, אני איתך אה, לגמרי, זה מאוד 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 קשה. לפעמים זה יוצא לנו יותר טוב, לפעמים, לפעמים פחות טוב. ברוב המקרים, רוב האדריכלים, They will go on the safe side, יצאו איזושהי קליפה יותר גנרית לתוכן משתנה ויש בזה הרבה מאוד היגיון.
1: נגיד, תכנתם את המשרדים של בואינג, נכון?
0: כן, אז בואינג קודם כל אתה מדבר על חלל משרדים בתוך איזשהו בניין קיים, אבל שם עולם התוכן הבאנו אותו במלוא הכוח, אבל גם כן עשינו עבודה עצומה של להפוך את התוכן הזה לאבסטרקטי. יותר ויותר ויותר. אז יש כל מיני חלונות בתוך המבנה שנראים כמו חלונות של מטוס, ויש איזושהי אוויריות ועבודה עם חומרים תעופתיים, אבל זה מאוד חמקמק, השיוך הזה, שהמשרדים של בואינג... מה שאני אוהב במקום הזה, זה שהוא תוכנן לפני 20 שנה, ואם אני אקח אותך עכשיו, יום שישי בצהריים, ואני אגרור אותך לבואינג, הוא ייראה כאילו הוא תוכנן ואוכלס לפני שבוע. טיימלס ארכיטקצ'ר, ארכיטקטורה על זמנית יש לה כוח שבלתי ניתן לשער אותו.
1: אגב, נכנסתם לפני איזשהו זמן, שנה או שנתיים לבניין ישן, משנות החמישים, ג'וינט, נכון? ב- 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 בירושלים?
0: כן, אנחנו אה, עשינו...
1: כאילו, אני, אני אומר את זה בהקשר של להיכנס למשהו ישן יותר, עם, גם עם איכויות מאוד גדולות, אבל נכון. שנות אותו מבפנים. מה אתה שואל? אני שואל עם ה... יש לך הערכה, נגיד, לאותה אדריכלות, לאותו סגנון, ואיך אתה, המקום שבו בחרת על מה לשמור ומה לשנות, דילמה.
0: הג'וינט יושב בקריית הלאום, יש שם את הבניין שמחוצה לו יש את האיגלו המפורסם של דני קרוון, זכרונו לברכה, מגדולי האנשים שפעלו פה, והג'וינט למעשה זה טלאי. של אוסף מבנים ששושלת רכטר תכננה במהלך השנים, משנות ה-50 ועד שנות ה-80. היכלס, הבניין איכנס בהתחלה את רשות העתיקות כמדומני, ואחר כך נוספה לו קומה, ואחר כך עוד קומה, וקומה בצד. והבניין הפך להיות uh, מגה-טלאי, כששנים רבות הג'וינט יושבת בו. Uh, אנחנו, בכל אותם הבניינים שמרכיבים את הקווילט הזה, את צמיחת הטלאים הזאת, שמרנו כמובן ללא רבב על, ה- על החזית החיצונית, ובתוך הבניין יש פרשנות אישית עכשווית שלי לאיך צריך להיראות החלל, ומכיוון שמדובר על טלאים, זו בעיקר עבודה תכנונית יותר מאשר עיצובית, לייצר מערכת תנועה במרחב. אני חירניק, אני בשלוש פעמים הראשונות שהייתי בבניין, הלכתי בו לאיבוד. הלכתי לאיבוד. מזדונות ומזדונות חשוכים. אז אתה יושב עם הצוות, כל עבודה במשרד ברבך הלוי היא צוות שהשלם תמיד עולה על סך חלקיו, אנשים חזקים ודעתניים. וישבתי עם הילה אדריכלית שעבדה איתי על הפרויקט, וניסינו להבין איך הבניין יחיה בתוך מערכת תנועה שאתה לא תלך בליבוד mm-hmm. ואור יגיע מכל מקום. יש המון גינות שנשארו כסוג של לפטוברים בין הטלאים, שהפכנו אותם להיילייטס. של התכנון החדש, ויצא בניין על הכיפאק, ותוך כדי קורונה, ומודל עבודה היברידי, ואני בא לשם לבקר לא מעט, ואנשים מחייכים כשהם רואים אותי, אז זו, זו אינדיקציה טובה. <אז> אתם
1: מתכננים לא מעט סביבות עבודה, נכון? המון. איזושהי תובנה, או איזושהי אמירה שלך על, על המקום של משרדים וסביבות עבודה עכשיו, רגע לפני 2023, מעניין אותי לשמוע ממך, עברנו שנתיים של קורונה שעשו ש... טלטלה מאוד מאוד רצינית לכל העולם הזה של עבודה, עבודה מהבית, עבודה מהמשרד. אנחנו קוראים ושומעים כל הזמן לאן זה הולך, איפה זה הולך. האם אתה רואה כאן באמת שינוי, או שעולם כמנהגו נוהג ובסוף אנשים הולכים לעבודה, אותו דבר.
0: אני כמעט ולא יודע לענות לך על השאלה, כי היא כל כך רחבה ועמוקה ופתוחה. התשובה הכי כנה שיש 20 תשובות נכונות. אני מתכנן היום הרבה מאוד משרדי עורכי דין, ממשרדים של 20 עורכי דין ועד משרדים של 600 עורכי דין. כמעט ודבר לא השתנה באולם הזה. מישהי או מישהו יושבים עם וורד פתוח מול העיניים, כותבים חוזה מתמחה או לידם, ואולי שני אנשים בזום, ואולי זה קורה
1: בחדר ישיבות. ולא זו... השתנה אבל משהו ב... בעניין הזה של לקבל <מ>... פרטיות, ריחוק, גינון, כל הדברים האלה?
0: השתנה לא, לא בעולמות האלה. כשאתה הולך לחברות הייטק, אז למשל בחברת הייטק, היום אנשים צעירים אומרים, אני בשמחה אעבוד פה, אני רוצה לפחות יומיים לעבוד מהבית. אז אתה מגלה שבימים מסוימים אתה מגיע לקומת משרדים שעובדים בה 300 איש, אבל אתה מרגיש שאתה הולך במקום נטוש. ואז אתה מפעיל כל מיני אסטרטגיות של, אנחנו קוראים לזה activity based work place, שאתה, לפי הפעילות, העבודה היא הרבה יותר צוותית. אתה נותן פחות כיסאות ליותר אנשים. זאת אומרת, אם 300 איש עובדים בקומה, יהיו שם 200 כיסאות, כן זה בערך, דרך אגב זה בערך היחס בחברות ההייטק ו-200 כיסאות עבודה, אתה תמצא עוד 150 כורסאות ולאונג'ים, זאת אומרת אם 300 איש הגיעו במקרה באותו יום לעבודה, לכולם יש מקום והכל על הכיפאק, אבל זה לא כיסאות רגילים של שולחנות עבודה, אז אנחנו מפעילים שלל אסטרטגיות. דרך אגב, איתי, אין שני לקוחות זהים. אז התשובה בסוף היום שאני צריך לתת לך, עובר איזשהו שינוי על שוק העבודה ועל מרחב העבודה. הוא הרבה יותר מזמין, הרבה יותר אינטליגנטי, הסביבה הרבה יותר מודעת לעצמה, אבל השינוי הוא יותר איטי ממה שאתה מעלה בדעתך.
1: המעבר שלכם ללוד, במשרדים היפים שלכם בלוד. יפים, אבל מרוחקים מהתל אביביות. אני רוצה לשאול אם ההחלטה שלכם לזוז ללוד, מן הסתם היא מבוססת אה, אה, חיסכון, אם היא מרגישהי פגעה בכם באיזשהו מקום, במובן הזה שהתרחקתם אה, מתל אביב. או אולי להפך.
0: אם אני מסתכל על, על מבחן התוצאה כ, כ, כדבר היחידי שאני יכול להגיב אליו, זה לא פגע לנו. בשום דבר. אנחנו, כשדפנה ואני פתחנו את המשרד בשנת 2000, ישבנו בלופט בנמל תל אביב. וזה היה אזור אז לא מאוד מתויר ולא פופולרי, וככל שהוא נסע יותר מתויר ויותר פופולרי, ככה העבודה הפכה להיות קשה, ואנחנו עברנו לאיירפורט סיטי בשנת 2010, ליד נתב"ג, לבניין שתכננו וליזם נשאר... חלל גבוה יפה בקומת הקרקע, אז קודם כל המעבר מהיירפורט סיטי ללוד הוא לא מעבר כזה דרמטי, זה לא שעקרתי מנמל תל אביב ויצאתי ללוד. ובמהלך השנים הרבה מאוד אנשים שהם גם תל אביבים, הרדקור תל אביבים וגם אנשים מהפריפריה הדרומית של גוש דן עבדו במשרד, אני בכלל מגיע יותר מהצפון, אני גר בהוד השרון, דפנה גרה ברמת השרון ורותם, הכי רחוק, אורי רותם גר בדנבר, בן אדם עושה חודש חודש. ומגיע לעבוד.
1: חשבתי שתדבר <laughs> על הפקקים שלו בבוקר.
0: <laughs> יש לו פקקים ב-JFK וב-Hetor לפעמים. כן, אלה הפקקים שהוא מתמודד איתם. המעבר היה מאוד קל. קודם כל אני מאמין שיש אמירה ערכית במעבר ללוד. אתה לא יכול לדבר על אינקלוסיביות ועל פריפריה ועל זה ואתה ו- אדריכל ו- ולא לעשות כלום, לשבת בשדרות רוטשילד. אם אתה מדבר על זה, ואני מדבר על זה, mm-hmm. אז קודם כל הייתה בחירה. אחר כך אתה מחפש לך ולעובדיך איזשהו אואזיס, איזשהו גן עדן. אז זה מבנה מאוד ישן, שהיזם שעבד איתנו ביקש שנשפץ אותו, ואנחנו רכשנו את הקומה העליונה. ותעודת הכרטיס הביקור שלה זה מה ששכנע אותנו. זה 600 מטר משרד, אבל 900 מטר מרפסת. בדבר כזה אתה צריך פשוט לא לקלקל. את נתוני הפתיחה. והאם זה פגע בנו? כשאנחנו קנינו את הנכס, אני תכננתי את המשרד ל-25 אנשים, ואנחנו היום 70. אז... נתת תשובה.
1: זה, זה עבד. תגיד, לקראת סיום, יש לכם איזה פרויקט חלומות, המקום שאתם אומרים לעצמכם, וואו, הלוואי שנעשה את
0: זה. לפני שנים רבות, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך... מוזיאון או בית ספר, אז בית ספר תכננו, מוזיאון תכננו ולא יצא לביצוע? התשובה היא לא. אני אדריכל של יום-יום. המשרד הוא משרד, אורבך הלוי זה מקום, נקרא לזה בז'רגום משרד מסחרי. הרוב הגדול של הלקוחות שלנו הם יזמים. יש פרויקטים מרתקים בהתחדשות עירונית, אתה בא לאיזשהו בלוק מפורק. ביישוב רחוק ואתה ואת, הולך לתכנן שם ולעשות דברים מופלאים? לא, אני רוצה להמשיך more of the same. אחלה, מתאים.
1: Uh, אנחנו תמיד שואלים על איזושהי המלצה תרבותית, אם בא לך לשתף באיזושהי חוויה, לא בהכרח מאדריכלות, אלא מעולמות אחרים. ש... אתה רוצה להציע למי שמקשיב לנו עכשיו לעשות או לצרוך או כן. להשתתף בה
0: שאלה טובה. אני אמליץ על ונציה, על מקום. קודם כל, אני חושב, אני רואה את זה גם היום כשאני מלמד בטכניון, ארכיטקטורה היא, או היא, הכישרון של האדריכל, או איכות העבודה, היא סך החוויות שהוא עבר. ולכן, כל מי שלומד ארכיטקטורה הוא כבר ארכיטקט. ובאמצע, אני לא יודע מה, לקום, כולל אותך עומר, לקום ולצאת ולנסוע לחו"ל. לצאת. או לקצוות הארץ ולראות מבנים ולראות אורבניקה ולראות חנויות ולראות מסעדות ולראות מגדלים ולראות פארקים ולראות גשרים. לראות. הניסיון הזה, זה מה שמחולל את העבודה שלנו. ונציה, אני אומר כזה מין שם שנוי במחלוקת, ונציה זה כמו כוסברה, או שאוהבים אותה או שלא סובלים אותה. ואני חושב שוונציה זה מקום נהדר, יש אנשים שלא אוהבים את צחנת המים בקיץ וחושבים שכל הפלצויים האלה זה תפאורה, אבל זה אחד המקומות הכי אמיתיים, גם אם אין הרבה תושבים אמיתיים היום בוונציה, זה הכל אותנטי, זה הכל הדבר עצמו. הרבה מאוד אה, מקומות יומיומיים שמרהיבים המון ארמונות, זה מקום עשיר, אוכל פנומנלי, לוונציה יש את הדבר הזה שנקרא צ'יקטי, הסנדוויצ'ים שלהם שמתחילים לאכול אותם בעשר בבוקר עם בקבוק יין, לעשות סיור צ'יקטי בוונציה בין כל הפלצויים, שום דבר לא מתקרב לזה, ויש כל כך הרבה טיסות ישירות למרקו פול, לשדה התעופה של וונציה, שזה פשוט פשע לא לקום עכשיו, אנחנו יום שישי,
1: סע, איתי, קום, הוא, לך. אוקיי, אנחנו מיד מסיימים פה כדי שאני אוכל לגשת. ולהזמין, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אורי הלוי, המון המון תודה. תודה רבה, תודה לכם. תודה שבאת, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. כל מה שמרגש בעולם העיצוב.